0: 皆さんこんこにちは、です、えー、映画『ちわぐり』第46回ですねお送りしていこうと思うんですけども、えー、今回はです、ね、カズくんがちょっと夏休み中ということで私一人んだけでお送りしていこうかと思います、えー、夏休みいいですねえらい早い夏休みということで時間、まあ、にでも帰ってるんでしょうかねはいまあ私はもうちょっと先なんですけどもえーちょっとですね休みということで思い出したんですけども今年もですね金沢映画祭ありますねはいで日程が決まりました金沢映画祭、今回はですね、9月の17日から25日までやってるんですね。長いですね。かなり長いです。金沢映画祭、今回も長くて、あ、てめえ金沢映画祭って何かご存知ない方、ご説明しますと、金沢でやってる映画祭、そのままですね。で、金沢でやってる映画祭なんですけども、やってる内容が非常にマニアックな映画祭として有名でして、えー、有名な俳優さんも来なければ、監督さんも、あー、監督さん来ることもあるんですけど、まあめちゃくちゃ有名な人が来たりして、ないんですよね。今のわかりやすいスピルバーグが来るとか、えー、そういうことはなくてですね、普通にもうマニアック向けの映画祭というものがあるんですよ。非常に楽しい映画祭なんですけども、えー、残念ながらですね、私たち今年はちょっと行けるかどうかわかんないんですよね、えー。というのもですね、9月の18日から24日って、まあ、普通の週なんですよ。祝日はあるんですけども、連休にならないんですよね。去年は連休だったんですけど、今年は3連休、まあ月曜まで休みあって、火、水が平日、木曜日休み、金曜日平日の土曜日なんですよ。24日ね。だから、なんかものやす長期的な休みが取れないから金沢に行くことができないんですよねなんで今回はですねもしかしたらちょっと金沢映画祭には参加できないかなーっていう,ふうに考えています一応2年前からですね金沢映画祭には2人カズと2人で参加するようにしてですねそこでどういう映画見てきたかっていう話をこの番組でしたんですけども今回はですね若干それができないかもしれませんしかもですね金沢映画祭、あの劇場になっているホテルがあるんですけども、も総すは、ね、なんと今年で最後ということで、閉館するんだ、建て替えたったか,なんかそれから、ね、使えなくなっちゃうみたいなんですね、これから,から来年から場所どうするんだっていう問題もあるんですけども、も実質今まで金沢映画祭でやってきたあの劇場というのはですねもう来年以降は見れないということなので、どういう雰囲気で我々が映画祭を楽しんできたかっていうのを堪能するためにはもう今年の金沢映画祭行くしかないと、来年からはやってませんということですね。なのでですね、えー、我々は今回ちょっと行くことはできないかもしれないんですけども行ける方はぜひとも行っていただきたい映画祭ですね、えー、ちなみになんですけども「えー、マッドマックス怒りのデスロード」あれの野外爆音上映会やっていますはい見るしかないですね、はい、皆さん見に行ってくださいね爆音上映をやります、えー、17日ですねの19時からかな「マッドマックス怒りのデスロード」爆音野外上映ということでこれ行きたいんですけどね、本当はね、すごく行きたいんですけどね。うん、行けるかどうか分からないなーってところでね、今まあいろいろとスケジュールを合わせながら宿泊してるところではございます。で今回はどうも日本映画が多いっぽいのかな前半だけかな一応もうですね、公式サイトはオー,プンしてるでオープンしてるんですけど、公式サイトはまだ情報出てなくて、カナ映画祭主催者のブログの中で、えー、タイムテーブルが発表されております。スケジュール発表されてますので、そちらを見ながらですね、今年はどんなマニアックな映画を上映してくれるのかっていうのを見てですね、えー、行かれる方は、ぜひとも行っていただきたいと思います。特に東京のあたりに住んでる方はですね、新幹線も通って非常に行きやすくなったと思いますので、しかも金沢いいとこですよ。お魚もめちゃくちゃ美味しいですからね、観光するところも多いですし、映画祭以外にもいくらでも楽しめるところはありますので、ぜひとも皆さん、金沢映画祭、我々の代わりになるかもしれないんですけども、行ってきていただきたいと思います。でいった方はですね、是非とも我々に感想等を教えていただければ幸いでございます。はい、というわけで、えー、今回は私一人でちょっと短めの映画チワグリをお送りしていこうかと思いますので、是非ともよろしくお願いします。でではは今回はですね、1本だけ紹介とということで映画ファンなら知ってるけど、も、普通の人はなかなか見る機会のない1本をご紹介しようかと思います今回、ですね、ご紹介するのは「フェイクというドキュメンタリー映画で森達也監督による A2 という作品があったんですけども、それ以来の、えー、15, 年ぶり15年ぶりの最新作という風になっています、えー、これ映画ファンの間では結構ですね、注目されている映画でしなんですけど、も、普、ま、通、あの人はタイトル聞いても何のこっちゃわからないかなと思いますね。はい。えー、森達也監督っていう人はですね、A っていう映画とその続編である A2 っていう映画でオウム真理教の信者の素顔を撮ったドキュメンタリーを撮った監督ですねで、ドキュメンタリー映画の世界では作品数はまあそんなに多くないんですけども、重鎮的ポジションにいる人ですで、えー、そんな森達也監督がですね、今回テーマとしたのは佐村マモ守さんですはい。サムラゴーチさんといえばですね、現代に生きる日本人であれば、ほとんどまあ皆さん知ってる人物じゃないでしょうかね。聴覚障害を持ちながら、公共、えー、公共曲大、公、公、こ、え、れ、ーうん、はい。公共曲第1番、広島ですね。はい、やっていれました。それとかですね、あとゲーム鬼武者の楽曲提供などで脚光を浴びてですね、現代のベートーベンと称されながらも、2012年にですね、新垣隆さんの告発によって、それらの曲がゴーストライターによるものだったということが発覚と。で、しかもですね、難聴に対する疑惑も出てきてですね、まあ毎日のようにもう、えー、テレビで出てましたよね、ワイドショーを賑わした人物です、ね。はい。そんなサムルゴ、えー、サムラゴーチさんに対して、森監督はどんなアプローチで映画を撮るのかっていうと、サムル、サムラゴーチさんとその奥さんの夫婦生活を撮っていくんですね。えー私この映画を見て初めてサムラ・ゴーチさんが結婚してるってことを知りましたけどね、はい、夫婦生活を追っていくわけなんですよあのー、事件の後ですね籍を賑わした事件の後一体2人がどういうふうな生活を送っているのかっていうのを淡々と映していくわけですでその中でサムラ・ゴーチさんや奥さんの事件に対する意見とかですね思いを追っていくとそういう話なんですけども、えー、ここで本作のタイトルでもあるフェイクといいいう言葉に対してて考えたただきたいんですけどこのフェイクという英語はですね、最も簡単に訳せば、嘘という意味になりますよね、フェイク、はい。で、その嘘とは一体何なのかということを考えると、まず思い浮かぶのは、サムラゴーチさんの嘘だと思います。ゴ、はい、ーストライターであることを隠して、さらには難聴であるということも、なんか疑いがあると、疑いの余地がある。そんな沢村河内さんの嘘こそが映画の本題なのかっていう、まあ、そういう風に見る,人見る前はです、ね、思うんじゃないかと思うんですけども、えー、ただですね当然ながらというべきか本作はですね沢村河内さんがいかに嘘をついてきたかを暴くドキュメンタリーではありません、はい、そんなものをまあ見たって全くもってつまらないですからねではどういうドキュメンタリーなのかというと沢村河内さんとその奥さんが自分たちの正当,に正当性について語っていいくシーンが非常に多い映画なんで、すよでそこでですね、いかに自分たちがメディアという存在のおもちゃにされて、さらには新垣さんの嘘によって苦しめられたかということが語られてるんですね。つまり、ここでのフェイクっていうのは、サムラゴーチさんたちを真実とした上で、そのほか大勢の他者による嘘の行動なんですよ。なので、まあ、これは今まで我々が描いてきたうまあ、考えてきた嘘っていうのは真逆のことですよね、沢村河内さんが嘘をついてると思ってたけど、実はその逆でメディアが嘘をついてたんだと、荒垣さんが嘘をついてたんだっていうことを沢村河内さんたちが主張していくっていう風な展開になっていくんですよで、えー、2014年のあの事件の当初、私たちはですねいかに沢村河内守という人物が嘘を塗り重ねてきたか、そして荒垣さんという人物がいかに被害を被ってたかっていうのをメディアによって淡々と意識づけられていたと思うんですよ。えー、これはもはやですねもう一種の洗脳といってもいいんじゃないかなと思います、えー、思いはです、ね、もうこれ非常に単純な形式ですよね一人の絶対役を仕立て上げてそこに対して共断することによってささやかな正義感を満たしていくと、まあ、日本人の大多数が大好きな完全兆楽を実現するまあ容易な形式っていうのが出来上がってたんじゃないかなっていう,ふうに考えていますでそれによって私たちはもうサマラ・ゴーチ・守るという人物が嘘つきであって多くの人間を騙してきた悪だと信じるわけですよなんでかっていうとその方が楽だからです善悪の判断がつけがたい複雑難解な状況よりもサムラゴーチ守るが悪い人荒垣が正しい人っていう風うにはっきりした状況の方が、まあ、容易であって快適なんですよねだからそれによってサムラゴーチさんっていうのは世間から嘘つきというレッテルを払えたままメディアから姿を消していったとで本作、この映画によって久々に姿を現して、我々が思い描いてきた人物とは違った人間像を示してくれるっていう風なそういう映画なわけなんですね。はい。ただ、えー、とはいってもですね、森監督も意地悪なところがあって、えー、我々ですね、最初はですね、見てるときにこの、自分たちのこの会議シーンをくすぐるようなシーンがいくつか挿入されてくるんですね。例えばですね、サムラゴーチさんと、森監督が奥さんの手話を介して話をするんですよ。まあ、サムラ村コーチさん耳聞こえないですから、奥さんが手話でこう、通訳じゃないですけど、手話をして、で会話を伝えるわけなんですけども、そんなことをしてる最中に、ドアベルが鳴るシーンがあるんですね。ピンポーンって。ねでね、これね、見てる我々からするとですね、沢村コーチさんが間違ってドアベルに反応しちゃうんじゃないかと。そういうに期待しちゃいますよね。ピンポーンってなって、パッて後ろ振り向いたりしないかとか。他にも、サムラ村河内さんと監督が2人っきりでベランダでタバコを吸うシーンがあるんですけど、ここでもですねサムラ村河内さんが森さんの問いかけにうっかり回答しないか,とかって期待しちゃうんですよ、2人っきりなんですよね、で森監督が、そういえば何なんですかって質問したりするんですけど、まあ、サムラ村河内さん、反応しないんですよね、聞こえてないから、まあ、聞こえてないっていう風になってるからで、それで本当にこれ、間違って反応してくれるんじゃないかと、そういうふうに期待しちゃうんですよ。でこれ多分ですね意図的な監督の意図的なものだと思います。この映画見に来てね、あのメディアが嘘をついてるかもしれない、サムラゴーチさんが正しいかもしれないなんて考えを持ちながらね、中立的な意見を持ってると自負してるお前らもどうせ疑ってるんだろうっていうね、そういうふうにこう我々の挑戦的なですね、非常に意地悪な映像を最初は入れてくれます。はい。で、まあですね、確かに最初は私もですね、サムラゴーチさん嘘をついてる人物だっていう印象を持ってはいました。確かに、ずっと嘘ついてたんだろうなと思ってました。でも、映画が進むにつれて、その認識に対する疑問が生じるようになるわけですね。先ほど話したように、佐村豪地さんと奥さんが語るのは、メディアや新垣さんの嘘についてなんですよ。例えば、佐村豪地さんは医学的に嘘のつきようのない状況において聴覚障害だと認め,認められてるんですねで。その証拠の書類もあるんですよ。ただ、その障害のレベルっていうのが、聴覚障害として障害者手帳をもらえるほど重度ではないので、その障害者手帳の発行の可否を判断する項目では聴覚、えー、聴覚障害者ではないっていうふうに書いてあるんですね。要するに、聴覚障害を持ってるけど、障害者手帳を発行するほど重度ではないですよっていう証明書なんですけども、メディアはこの障害者手帳の部分のみをクローズアップして、あたかもサムラゴーチさんが聴覚障害を持っていないかのように仕立て上げたんですね。で、他にも荒垣さんの対応の不自然さとかも劇中では描かれます。なんんかかおかしいんですよね、荒垣さんの対応も本当にゴーストライターとして被害を受けたならばもっとこういうこともしていいんじゃないかっていう,ふうな疑いを持てるような、えー、対応をしたりするわけなんですよ、劇中でですね。例えば、ですね、侍ジャさんをバカにするような行動でテレビに出たりとかあと森監督からの取材とかも一切拒否したりとかですね、そういった事実を見せつけられる中で我々はですね、そのサムラゴッチ守るっていう人物に対する考え方が徐々にも変わっていくんですねもしかしてこの人はメディアによって陥れられた障害者あの、被害者なんじゃないかなっていうふうに思うわけですよつまりここで言われることっていうのはメディアの主張を安易に信じ込んでそこに介在する嘘を見抜けなかった視聴者への継承なわけなんですね簡単にメディアを信じるなと現にサムラゴッチさんはその嘘によって苦しめられているじゃないかなので結論この映画ですね結論としてメディアには時として嘘があるとそして本作はその嘘を暴き出して背景にあった沢村剛一さんの姿を描き出したんですよそこにこの映画の価値があって今まで見ることができなかった真実を浮き彫りにすることができた映画なんですっていうふうにならないのがこの映画のすごいところなんですよっていうふうにならないんですねこの映画これ、それがね、この映画すごいところで、そんな単純な映画じゃないんですよ、この映画。確かにですね、映画の序盤っていうのは、サムラコーさんの正しさを主張するシーンが多く含まれています。しかしながら、その中にはですね、どこかで、なんか喉をスルッと通ってくれない部分があるんですよ。どうも不自然なんですよね。一体どこまでこの人を信じていいのかっていうのがわからなくなってるんですよ。これは本当に映画の作りとして多分そういう風になってる気がします。そして映画の中盤になると、サムラゴーチさんが外国人記者のインタビューを受けるシーンがあるんですけど、そこではですね、サムラゴーチさんの主張の弱さが浮き彫りになってくるんですよ。なんかね、どうもこれはサムラゴーチさんおかしいこと言ってるんじゃないかって思えるようになってくるんですね。で、見てるこっちはまたですね、そうなってくると、サムラゴーチさんは本当のこと言ってんのやっぱり嘘ついてたんじゃないのっていうう、だんだん信じられなくなってくるんですね。で、そうこうしてるうちに、一体何が真実で何が嘘なのかっていうのは分かんなくなってくるんですよね。さらに言うなれば、嘘って一体何だったんだって、嘘とは何なのかっていうことまで分からなくなってくるんですよ。もうね、見ててね、頭がおかしくなりそうになってくるんです。疑えば疑うほど沼地にはまっていくよ。な不快感があるんですねで先ほども言いましたけど善悪が明確にならない状況っていうのは非常に不快なんですよね、もやもやします、気持ち悪いんですよだからこの映画は見てて辛い部分があります一体何が本当に何が嘘なのか分かんない善悪がはっきりしてないんですねメディアが見せてくれたような安直な境界線を引いてくれてないんですよ、沢村ゴーチさん嘘つき、荒垣さん被害者ってそういう,ふうな明確な境界線見せてくれないんですだから、のすごく見ててもやもやするんですよただ、最後の12分、ラスト12分で、映画はガラッとその様相を変えます。えー、ポスターとかですね、衝撃のラスト12分みたいなこと書いてあるんですけども、えー、ここでですね、これまで映画が描いてきた曖昧さに対する一つの決着っていうのが示されます。要するにもう、何が、本当に何が嘘かわからない、そういった曖昧な状況に一つの決着が示されるんですね。でこのシーン、この12分間っていうのは現代の日本人にとってはそれなりに衝撃的なシーンになるんじゃないかなっていうふうふに思いますなので、最後はぜひともですねここに描かれる衝撃の真実に打ちひしがれ,打ちひしがれてほしいと思うんですけども、えー、この後ですね映画をエンドロールに移行して終演を迎えるんですねで、このエンドロール後にもこの映画はまだ映像が数分間残ってるんです。なので、エンドロールが始まっても決して咳は立たないでほしいですね。最後まで見てみてください。で、最後にきちんと衝撃を受けて帰ってほしいですねえ。というのも、このエンドロール後の映像っていうのは私にとって本当に衝撃的だったんですね。この数年間で最も素晴らしい終わり方じゃないかなっていうふうに思います。これはすごいです、本当に。えー、このね、シーンを見た瞬間に、あこの映画人におすすめしようっていうふうに思ったんですよ。もう本当にラストシーンは、うほー、すげえこの終わり方ってなりました、私はね。はい。なので最後の最後まで、まあ、気を抜かずに干渉してほしいと思いますね。でね、あなんですかね、こう、いまいちのこの善悪の区別がつかない曖昧な領域を引き戻されてしまうんですよね。それが楽しいんですよ。そこで得られるのがですね、不快感じゃなくて爽快感ですらあると。ものすごい素晴らしいですね。すら箱。いう終わり方ができるんだなと、ね、本当にもうこの快感をぜひとも味わってほしいと思います,、はいでですね、本作、この映画が伝えたいところはメディアを含む人の作りし情報に対する虚偽性の存在なんですねつまり、テレビだろうが新聞だろうがドキュメンタリー映画だろうがはたまた人の話であろうがあらゆる情報には嘘が介在する可能性がある。でこれは決して意図的な嘘のみじゃなくて情報というものは誰から誰かもしくは何かを経由することで何かしらのバイアスがかかってしまうということなんですね、えー、私はですね学生時代にビデオカメラを使って難病患者の日常生活を撮影してそこに生じている物事について研究をしてたんですでこれなんでビデオを回すかっていうその理由の一つとして客観性の担保があるんですよ研究者がですね、メモや写真だけを,、まあ、をデータとして見せてしまうとそこには主観的な情報のみが入ってしまうんじゃないかと特に文章とかですね、その場に起きていることを文章に書き出す時点で研究者の主観が入ってしまいますよねだからビデオとかの方が客観性が担保できるんじゃないかという考えのことをビデオを回したりしたんですけども残念ながらですね、いくらビデオを回しても完全な客観性というものは実現できないんですね不可能なんですよ例えばですね、ビデオを撮るとしても全部を見せるわけにいかないですよね、撮った映像のどの部分を見せるかっていう点においても既に客観性はありますし、えー、他にもビデオのアングル1つ撮っても客観性は完全じゃないですよね、別の角度から見たら違うものが映ってるかもしれません、いつ撮影したんだっていうことも問題ですし、そもそもビデオカメラがある時点で普段とは違う環境なんだから完璧な客観性が担保できないだろうとか、まあ、そういったいろんなことが言えるわけですよ。なので、まあ研究者の考えを全くもって排除した客観的な情報っていうのはありえないんですよね、100% 純度 100% の真実なんか存在しないわけですよ、人が発信する情報っていうのはもう絶対的にその人の主観が入っちゃうわけなんですだからドキュメンタリー映画監督っていうのはメディアの人たちっていうのはそこに対するアプローチを日々研究してるわけなんです、でちなみになんですけど本作っていうのは決してメディアの人々を否定する映画ではないんですね。決してテレビっていうのはこんなバカなことやってるんだって否定する映画ではないと思います監督は途中でそういった否定的な言葉を述べるところはありましたけど私自身そういうメディアを否定する映画ではなかったという,ふうに考えているんですね、はい、で、えー、その情報というものがどのような意図のもと発信されてその裏にはどのような物事が存在しているかっていうことを考えろよっていうことなんですよだからちゃんと考えて情報は飲んでいけよと現代というのはです、ね、非常に多くの情報が溢れていますねそれをいかにして咀嚼して演劇していくのかっていうのはう今を生きる我々にとって絶対必須の課題かもしれないですね。はい。で、それを考えみると今このね、私が話しているポッドキャストも嘘かもしれませんよ。この絵が本当にそんなテーマ扱ってないかもしれないですね。実際もっとつまんないかもしれないし、私が言ってる以上のテーマがあるかもしれないし。あくまでこれは私の主観ですからの配信している私の主観が入っているわけでその分多くのですね嘘が入っているわけですねはいそれを確かめるためにも皆さんはですね劇場に足を運んでみてください、えー、どうかですね皆さんの109分をこのフェイクによろしくお願いしますいい映画ですよでは最後にですね、えー、私が今までに見た映画の中から一本適当に選んで紹介ということで、こちらも今劇場でおそらく公開中のところがまだあると思います。疑惑のチャンピオンという映画をお話ししようかと思います。これですね、監督はスティーブン・フリアーズという方で、えー、あまあ,あまり普通の人はなかなか知る機会はないかと思うんですけども、最近ではですね、あなたを抱きしめる日までっていうのでアカデミー賞4部門にノミネートされた1941年生まれの監督なんですね。で、主演をベン・フォスターという俳優さんが演じてるんですけども、一体どういうお話かと言いますと、ツール・ド・フランスっていうのがありますよね。自転車のレースです。おそらく世界で一番有名な自転車レースじゃないですかね。その自転車レースで、なんと7、7年連続優勝を果たした人がいるんですよ。その人が、ランス・アームストロングっていう方なんですね。で、その人の実話をもとに描いた映画なんですけども、えー、実はですね、このランス・アームストロングという人は7年連続で、優勝したりも関わる実は、ドーピングをしていたそういった話なんですねでえ、実はなので、まあ、どうしましまょうかねちの部分言ってもいいです、まあ、やめときましょうかね、やめときましょうち、まあ、は知ってる人はいると思うんですけども、も、まあ、このランス・アームストロングという人はです、ね、25歳でガンを患ったんですね、ただそこで奇跡的な復活を遂げて、さらにツール・ド・フランスで7連覇を達成した、もう伝説的な人間なわけなんですよ。ただ実はこうドーピングをしてそれを隠すのにものすごい必死な努力をしてたものすごい巧みな方法でこのドーピングを隠すんですね劇中でもそのドーピングの隠すシーンっていうのは非常に多く描かれるんですけどもまあ、なるほど。こういう方法があったのかと。しかもめちゃくちゃやってるんじゃないか。大丈夫なのかって思うんですけどもね。まあそういう風にですね、自分の勝利を目指して、人に下向きに走りながらもだんだんと道を踏み外していく人間を描いてるんですが、えー、ノンフィクションということでですね、最近の映画で言うと、フォックスキャッチャーっていう映画があったと思うんですね。これは殺人して、殺人をか、元五輪の優勝選手を殺しれ殺してしまったっていう話なんですけども、このフォックスキャッチャーと似たところがあると思います。で、フォックスキャッチャーもですね、映画ファンからですね、非常に評価高いんですけども、私個人としてはこの疑惑のチャンピオンの方が断然面白かったです。なぜかというと、フォックスキャッチャーがですね、すごくもう、本当になかなか希望を見出せないような映画なんですね。フォックスキャッチャーでなんていうか、孤独に生きて、孤独にずっと孤独に苦しんでいる、そういった男の話だったんですけども、今回の「疑惑のチャンピオン」に関してはですねものすごく貪欲な人間を描いてるんですね、生きることというかもう勝つことにと,もうとにかく勝利への欲望がすごい、もう勝利だの、金だの、いろんなものに対する欲望も本当に満たしてやるんだってうそういう強い生きる意志を感じさせてくれる、そういった人物を描いてくれているので、見ていてうつうつとするところっていうのはあまりないんですよね。もちろん道は踏み外しているんですけども、もその踏み外した道であっても歩む力はめちゃくちゃ強い人間を描いているんですよ、だから見てるこっちも間違った道ではあるんですけども、もなんとなく勇気がもらえるというか、力がもらえるというか、そういった部分があるんですね、やっぱた、ね、とえね、ダメな道であっても、そこに対して本気で歩んでるっていう人は、まあ、見ていて一定のですね魅力を感じることができるんだなとうう思いました。<笑>まあ確かにやってることはダメなこととはなですけどねもちろんダメですよ。そのドーピングをせずに頑張った選手たちですごい失礼なことをしてるわけですから、本当はダメなんですけども、でもどこか惹かれるところがあってしまう。それが、この映画の素晴らしいところですね。あとし、演技をしてる当時の、まあ、役者陣も素晴らしいですね。演技もなかなか良かったですし、見ていて何より飽きないんですよね。やってることは、そこまでなんか、緩急がめちゃめちゃあるような時、大事件が起きたりはしないんですけども、人間関係も非常にうまく描けてますし、こういう感情でドーピングをしたんだなとかですねそういう感情移入ができる部分も多々あるんですねなのでまあこの映画ですね公開規模が非常に小さいのが残念なんですけどもぜひとも皆さん見ていただきたいと思います私はですねここ最近のスポーツのドキュメンタリードキュメンタリー、ノンフィクション映画の中ではダントツの1位じゃないかなっていう風に考えていますので、えー、疑惑のチャンピオンぜひともですね皆さん劇場で見ていただければいいかなという風に思いますはいというわけで、映画千葉グレ第46回お送りしてきました。えー、今回はですね、私一人ということで、結構短めにはなってしまいましたが、えー、次はですね、また数が夏休みが終わって、社畜に戻ったところでもう一度収録を再開できればなと思います。もし無理でしたらね、もう一回私が一人でやるかもしれませんし、えー、我々、私もですね、夏休みがございますので、もしかしたら逆で数が一人でやることもあるかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いします。でではですね、えー、今回、聞いていただいてい感想とかあったら、えー、映画ちわぐるいアットマーク Gmail.com もしくはです、ね、Twitter で映画ちわぐるいと検索していただくと私と数のアカウントがありますのでそのどちらかに、えー、リプライを送っていただいたりダイレクトメッセージ等でも結構です、えーたまあ、ブログのコメント等もお待ちしておりますのでぜひとも皆さんのですね、ご意見ご感想等を頂戴できればと思いますあと、えー、あ iTunes, です、ね、iTunes Store のレビュー等もお待ちしております本当にででで、すすね、いろんな意見頂戴できればと思いますのでぜひともよろしくお願いいたします。というわけで今回はちょっと短めでしたけどお聴きいただきありがとうございました。でしでた。さよなら。